1: Boa tarde meu povo do agro, boa tarde ouvintes do Morada no Campo, seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e descomplicado. Hoje sextou, sexta-feira dia 18 de março de 2022, já aí o final de semana se aproximando, pessoal se preparando para descansar, ir para o sítio, para o rancho, muitos vão para a fazenda né, passar o final de semana. E previsão é de chuva, né, gente? Muita chuva nesse final de semana. Ao longo deste mês de março, eu tenho entrevistado mulheres, mulheres que têm a sua participação no crescimento do agronegócio. Hoje, no quadro Minha História com o Agro, eu irei entrevistar Simone Paradizinski, produtora rural da agricultura familiar. Daqui a pouquinho será meu bate-papo com a Simone. Você está precisando trabalhar? Preste muita atenção. A Forte Aviação Agrícola contrata auxiliar de pista e motorista para transporte dos funcionários. Ótima remuneração e benefícios. Trabalhe em uma empresa séria e que valoriza os seus colaboradores. Interessados, procurem o escritório da Forte Aviação Agrícola na Rua Goiânia, número 2156. Fale com o Clertan ou com a Cláudia. Forte Aviação Agrícola. Qualidade de verdade.
0: Você está ouvindo, na Morada do Sol FM. A
1: Agrozanoto é parceira das Arcos Fertilizantes. Especialista em fertilizantes granulados, com tecnologias que atendem às necessidades de diferentes solos e culturas. A linha com cálcio e magnésio visa a correção do solo e a nutrição equilibrada, precisando de bem menos água do que outras fontes. Agrozanoto. Há 31 anos no mercado, inovando sempre na busca pelos melhores produtos e soluções para você, produtor. Agrozanoto. Telefone 3623-4958. Toda sexta-feira, o poeta Laor Vieira nos conta os causos de sua meninice no quadro Minha
0: Infância na Roça. Minha Infância na Roça. Minha Infância na Roça. Com o
2: poeta a Laor Vieira. Minha Infância na Roça. Saudade de Montão. Vô Maria, esposa do José Gavião, era uma pessoa muito querida, é claro. Sistemática, arrudo. Gostava mesmo... Era de bater na meninada, tinha até um chicote específico, mas ninguém tinha medo. Vã Maria era extremamente assiada, nada impedia de tomar um banho diário. Lembro-me de que ela tinha uns cabelos bem longos, lisos e grossos, dava para alcançar a cintura. Entretanto, só podia vê-los na hora de pentear porque ficavam em forma de coque o tempo todo. Zé Vião dizia que os avós dela eram índios pegos no laço. Ela não escondia certos vínculos de hereditariedade. Cozinheira de mão cheia, mas não inventava nada, só o trivial. Dentro do padrão caipira, no cardápio domingueiro não podia faltar o frango, o quiabo a macarronada com queijo ralado, feijão gordo. Ah, os pezinhos de porco e a linguiça ficavam dias pendurados sobre o fogão de lenha. Ah, quando, na época, era indispensável servir milho verde refogado e angu. O tinha um costume muito interessante. Gostava de agradar as pessoas que ela considerava especiais. Visitas, por exemplo. De tal forma que quando ia convidar para o início das refeições, ela dizia para aquelas pessoas preferidas, fulano, beltrano, vem almoçar. E para os outros, ela simplesmente falava, gente, vocês
1: vêm comer. Seu um grande abraço e até a próxima sexta. Bom final de semana. Meu amigo, minha amiga, tem coisa melhor do que você levar para casa produtos fresquinhos e de qualidade? O Conquista Supermercados apoia o agro e oferece aos seus clientes produtos selecionados, direto do campo, como carnes, hortifrutis e uma sessão completa de queijos e vinhos para deixar a sua mesa ainda mais bonita e saudável. Conquista Supermercados. O agro também é o nosso negócio. Eu vou agora direto para o intervalo. Já, já eu volto. Rapidinho, viu? A minha entrevista com a Simone. Fica aí, não sai não, você vai adorar,
0: tenho certeza. Divino Ronaldo, a voz do campo. Divino Ronaldo, a voz do, do campo. campo. Produtor Rural, está na hora
1: de fazer os fungicidas no milho. A aplicação aérea pode trazer rentabilidade de cerca de oito sacas a mais por hectare. Aplicação rápida e sempre nos melhores horários. 0660 Minha história com o agro, minha história com o agro.
0: Namorada do Sol,
1: FM. Em comemoração ao mês das mulheres, o quadro Minha história com o agro deste mês está prestigiando diversas personalidades femininas. Quando eu falo personalidades, eu falo de pessoas comuns, pessoas que doam o seu tempo em prol do crescimento da família, do setor do agro e que alavanca a economia desse país. O agronegócio é vibrante e ele vive dessas pessoas que se dedicam no dia a dia a fazer atividades, muitas vezes consideradas simples, mas que fazem uma diferença danada na economia e na vida de muitas pessoas. Hoje eu vou conversar com Simone Paradisinski, produtora rural da agricultura familiar. Simone, eu fico muito feliz de ter você aqui no programa e de poder trazer a sua história que com certeza será muito inspiradora. Uma boa tarde para você muito obrigado por estar aqui.
3: Boa tarde. Eu que sinto honrada de receber esse convite.
1: Simone, vamos começar falando desse nome tão diferente, Paradzinski. Me conta a origem dessa assinatura.
3: <risos> Ué, essa assinatura aí vem do digníssimo, né, Sr. Nelson Paradzinski.
1: É o seu esposo. Isso. <risos>
3: Casei com ele em 1999 e daí, como a gente é nova, né? A gente resolve pegar a assinatura do sobrenome do, do esposo, né? É. Aí fiquei com esse que aí, meio diferente. Aí quando o povo veio assim, uai, de onde você tirou esse nome?
1: <risos> o seu esposo, ele é de onde?
3: É do Rio Grande do Sul, Santa Augusta
1: E você é gaúcha também?
3: Não, eu sou da Bahia. Eita!
1: <risos> Me conta essa ah. história. Como é que essa baiana encontrou esse gaúcho? <risos>
3: Em 1990, né? É. Os meus pais, a gente morava em Botirama, na propriedade rural, na rural Bahia. Uhum. Aí, meus pais resolveram mudar pro Goiás, né? Rio Verde. Antigamente, quando nós chegou aqui, no bairro onde a gente veio morar, era praticamente só mato, né? Ali é. perto da rodoviária. Eu podia contar as casas nos dedos. Aí a gente veio, daí. Em 1999, conheci o Nelson e a gente casou e construiu uma família, que hoje eu tenho duas filhas lindas, maravilhosas, que são a Gisele Oliveira Paradisinski e a Giovana Oliveira Paradisinski. A Gisele tem 17 anos e a Giovana tem 10. E é, uma, é umas filhas que <risos> cada dia me dá mais força para o que eu faço, né? Simone,
1: é, eu, eu não te conhecia antes né? foi uma indicação de alguém que te admira muito, que é a Cielmar, ela dá comigo e ela te elogiou muito, falou que você tem uma história linda e a função desse quadro é justamente trazer essas histórias, histórias inspiradoras, né, de pessoas comuns que lutam no dia a dia, que batalham no dia a dia, justamente para para viver nesse mundo tão corrido de hoje, né? Isso. E que tem o agronegócio como base. É, eu gostaria que você contasse um pouco você é, dessa, dessa sua vinda para Goiás. Quantos anos você tinha na época?
3: Eu tinha 9 anos, na época de 9 para 10 anos.
1: O seu pai já trabalhava na pecuária, lá na Bahia? É,
3: ele sempre mexeu com gado, né? Hum. Aí resolveu ir para um, <risos> um outro estado, né? Assim, a Bahia tem lugares bons, tem lugares que deixa a desejar, né? Porque uhum. assim... As coisas é muito difícil lá, né? Tudo uhum. longe, tem dificuldade. Questão de água lá também. A água é salgada. Às vezes, você furar um poço artesiano lá, às vezes fura não dá água. Certo. Aí ele, ele sempre veio pro Goiás, que ele tinha um irmão aqui, né? Vinha passear e ele gostava daqui uhum. da cidade, né? De Rio Verde. Aí um dia ele resolveu... Veio para cá e veio com a família.
1: Aí ele vendeu a propriedade na Bahia e comprou outra aqui? Isso.
3: Uhum.
1: E vocês já mudaram direto para fazenda quando vocês vieram ou vocês moraram na cidade?
3: Não, nós. ele comprou uma casa na cidade, a gente ficou um tempo na cidade até ele achar uma propriedade que uhum. agradasse ele, né? Ele comprou uma a uns 50 quilômetros da cidade, eu fiquei nela um ano, depois ele trocou por uma mais próxima da cidade, né? Certo. Que é a que a gente vive hoje, né? Uhum. A 25 quilômetros de Rio Verde, né? Que é onde eu tô hoje com a minha família lá, né?
1: E você cresceu nessa fazenda?
3: Isso, assim, a infância toda da gente foi em propriedade rural, né? Uhum. Que lá na Bahia era na zona rural. Uhum. Aqui a gente tem a casa na cidade, mas assim, é um suporte, um apoio pra hora que a gente precisa, né? Tanto é que eu praticamente todo dia estou na rodovia, uhum. com, a, com as filhas para o colégio, né? A gente sai de casa às seis horas, uma hora da tarde está voltando e vai essa luta. O dia que precisa estar com elas aqui, estou sempre à disposição, né? Como é que é a sua rotina,
1: o seu dia a dia?
3: Aí a minha rotina, quem mexe com leite, sabe que leite não tem hora, não tem dia, não, não tem, tem feriado, não, não tem sábado, <risos> domingo. Você tem que estar posto, né? Às quatro da manhã a gente levanta, porque a gente mexe, é agricultura, mas é familiar, né? Uhum. Eu, meu esposo e minhas filhas. Às quatro da manhã a gente começa a ah, agarrar nos peitos das mimosas, <risos> aí depois tira, vem com elas pra cidade para trazer pra escola, e a tarde começa de novo, a luta com, a, com as vacas.
1: <risos> Você tira quantos litros de leite por dia?
3: Eu tiro em média 200 litros, mas é pra consumo assim da família, né, uhum. a gente pôr nessa pro laticínio e...
1: E você, o seu esposo te ajuda nessa lida da manhã de tirar o leite?
3: Sim, ajuda nós junto, né?
1: Uhum. Como que é morar na fazenda, é, é levar essa vida corrida, né? Porque levantar às quatro horas da manhã, tirar leite, depois sai de casa cedo, pega as filhas, traz para a escola na cidade.
3: Como é que é isso para você? <risos> Pai... Assim, se, se, noutras, outras pessoas é. acha muito difícil, hum. mas eu falo, eu já me acostumei e assim, às vezes quando passa igual, a gente teve o um período da pandemia, que eu não fiquei mais em casa com elas, uhum. é, a gente tem uma rotina, porque eu mesmo eu, eu descansando seis horas de sono, para mim tá o suficiente, né, se assim, descanso bem, é bem tranquilo. Porque lá você tem um outro ar, tem um, um outro ambiente. E sem contar que a casa da gente é outra coisa, né? A cidade é mais aquele barulho, mais aquele tumulto. E lá não, é um ambiente assim mais fresco, mais agradável, né? Não sei se é porque é a, a casa da gente, né? Mas eu me sinto honrada de, de poder estar tá fazendo isso, né? Assim, às vezes para alguém vai achar que é puxado, né? Uhum. É puxado, é cansativo, mas assim... É, quando eu olho para as minhas filhas, igual eu falo, para ter um futuro melhor, né? Às vezes, se eu deixasse elas na cidade, às vezes teria mais dificuldade, não teria o apoio, assim, tanto da gente, a presença nossa. E lá não, lá é, é um ambiente, assim, livre, né? Mais solto, fica bem à vontade.
1: Eu vou fazer um intervalo e nós voltamos rapidinho. Agora vamos falar de sementes de soja. E quando se fala em sementes de soja... 43. Minha
0: história com o agro, minha história com o agro.
1: Hoje eu estou entrevistando a Simone Paradzinski, que é produtora rural da agricultura familiar, e ela nos contou nesse primeiro bloco da sua vinda da Bahia para Goiás, onde conheceu o seu esposo, que veio do Rio Grande do Sul. Olha como esse país é maravilhoso, essa essa mistura é incrível, né? E a Simone mora na fazenda, levanta às quatro da manhã, tira leite, traz as filhas a escola e tem essa, essa vida que ela ama. Dá para perceber na forma como você se veste, que você realmente é uma pessoa do campo, né Simone?
3: Igual eu falo, hoje assim eu me vejo antigamente quando eu era criança, né? Ficava vendo aquelas mulheres com cabelo solto de chapéu, eu achava a coisa mais linda, né? <risos> <risos> Aí eu ficava assim, gente, que dia que eu vou vestir desse jeito? <risos> que assim, antigamente as condições eram era mais precárias, é. né? A gente não tinha condição. E hoje eu vejo, igual assim, me sinto honrada, privilegiada. É... Vejo que o que eu tive, eu não... hoje em dia eu tô conseguindo dar para as minhas filhas, né? Certo. Igual assim, as duas... Parece que tá puxando o ritmo da, da roça também, hum. como se diz, né? Usa o estilo country, adora usar chapéu, <risos> como a mãe, né? <risos> Igual fala assim, o que eu tinha vontade de ter quando eu era criança, tipo um cabelo bonito, é. solto, grande, com chapéu, eu não tive, hoje eu tô tendo o privilégio de poder dar para ela. A gente não tem condição de dar do bom e do melhor, né? Mas é. o que tal tá ao alcance da gente, né? a gente consegue fazer, né? É, mas o, o
1: mais importante é o amor que a gente dá para os filhos, É, né? e com carinho, assim. É, é é. é, muitas mulheres têm dificuldade nessa, nessa lida da, da roça. Às vezes o marido é que gosta, o marido é que leva para fazenda e a mulher acha isso é sacrificante. No seu caso, a gente percebe que não, você gosta disso, você tem orgulho disso, você tem prazer nessa vida da roça, e, tem, é, e fala disso com, com o coração, fala com a alma, né? É, como é que é, é, quando você compartilha esse seu amor com as outras pessoas, esse seu amor pelo campo, como é que é a visão que elas têm de você?
3: Uai, assim, a, hoje em dia, parece que o preconceito diminuiu muito. É. Mas, há um tempo atrás, você via que, assim... Às vezes tem algumas pessoas que ainda olham para você assim, o jeito que você tá vestida, de botina, calça <risos> e manga comprida. Tanto é que na cidade é raridade eu botar chapéu e, e boné, né? É. Mas assim, você vê que eles dão uma olhada assim. <risos> é. Às vezes, principalmente, não sei se acha bonito ou se acha feio, né? Tipo, <risos> o jeito que a gente se veste, né? Uhum. Mas tem hora que você dá uma olhada assim, acha que alguns tá achando que você está perfeita, uhum. né? Já tem outros que acham que ah, aquela mulher ali é roceira, isso uhum. é aquilo, né? Eu vejo desse jeito, mas assim, eu me sinto honrada e orgulha, orgulhosa de...
2: De, andar. Ser, de ser roceira. É, ser roceira, é <risos> isso.
3: Andar com as mãos toda <risos> cheia de... De, de terra, como uhum, se diz, né?
1: Uhum. Me conta, você, é, quando você casou, que você e o seu esposo decidiram ficar na fazenda e, e assumir essa vida rural, você foi buscar a qualificação ou você não sentiu essa necessidade?
3: Sempre que eu tenho oportunidade, eu, eu participo de hum. alguns treinamentos, algumas palestras. Assim, às vezes eu não, não participo mais por causa da questão do tempo, né? Uhum. E como a gente mexe com leite, sendo de manhã e à tarde, duas ordenhas é meio difícil, né? Por causa que o horário não, não dá certo. Mas, assim, às vezes, sempre que eu tenho oportunidade, eu organizo turma é, e o Senar me oferece uns treinamentos lá na minha propriedade mesmo, né? Às vezes tem um que dura dois dias, três, quatro uhum. dias. E aí vai, e assim participo sempre que tem oportunidade na Comigo também. Onde eu consegui ir que dá certo o horário, a gente tá sempre presente, né? Por
1: que, por que, que você resolveu buscar o Senar, buscar a cooperativa para que isso agregasse mais na, no seu trabalho, na sua rotina, na sua vida? O que, que te levou a isso?
3: Uai, a força de vontade e assim, tudo que a gente aprender hoje em dia, é bem-vindo. Eu acho que o ensinamento ninguém tira da gente, uhum. né? Se você tiver força de vontade, você vai longe. E o Senar, assim, a facilidade que eles têm. Tipo, se você não pode vir no, no, no sindicato rural, eles vão na propriedade, onde fica mais fácil pro produtor, né? E, assim, é um benefício que a gente tem. A gente tem a contribuição pro Senar. E, e depois a gente recebe isso, né? Uhum. Em forma de treinamento, aperfeiçoamento. E a Comigo, assim, a gente cooperou com eles e fica mais fácil o diálogo entre o produtor e a cooperativa, né? E eu fiz treinamento de inseminação, inclusive pela Comigo. Ah, é? Eu mesmo que insemino as minhas mimosas lá.
1: <risos> e, e, e você sentiu que cooperar, estar junto com outros produtores, dividir essa experiência, isso traz crescimento?
3: Lógico que sim. E sem contar a, a linda da Ciomara né? <risos> que, se eu estou hoje aqui, é através dela, né? Que ela que, que fez a intimação para mim, <risos> minha, a indicação para o senhor, né? É, ela é uma pessoa maravilhosa. Igual eu falo, antigamente eu ouvia na rádio né, falar ah. sobre a Ciomara treinamento, fale com a Ciomara Achava tão lindo esse nome. <risos> aí eu pensava, que dia que eu vou conhecer essa menina, né? Aí, quando a gente cooperou, eu tive a, por, a oportunidade de estar tá participando de alguns treinamentos. E, inclusive, eu, da, das mulheres, né? As mulheres uhum. do Agri, pa, participei. E é ela que é a responsável, né? Uhum. Aí, a gente tá aí. E sempre a gente falando. E ela sempre me dando força. <risos> e ela foi ela que, que indicou o meu nome, né? Pra mim estar aqui hoje, né? Dando essa entrevista. É uma pessoa maravilhosa. Você,
1: você chegou aí no Congresso em São Paulo?
3: Sim, eu fui, eu participei da quarta turma da, das mulheres, né? Do Agro. Uhum. E na época era uma turma grande, acho que de umas 49 mulheres. E só eu que não ia, né?
1: Ah. <risos> Por que, que você não ia?
3: Era eu que garrava no pesado ah, Na época, né? Tá. Aí, leite você sabe como é que é, né? E ela, não, você vai Todas as mulheres vai, só você que não Por quê? O meu esposo As minhas filhas, a minha irmã Tudo, é. meu suporte, né? Minha mãe Aí ficaram com as minhas filhas Cuidando, e o meu esposo Lá na propriedade sozinha E fui pra São Paulo, com essas mulheres <risos> Mas foi de homem Na maior diversão, né? É. Fiquei lá cinco dias e depois retornei e tudo ok, né?
1: O que, o, o que esse congresso agregou para você?
3: você? tem mais nova oportunidade, você, você aprende, assim, às vezes tem coisas que você acha que sabe, mas às vezes lá você pega uma palavra que depois você traz em benefício para você. Eu acho, assim, muito interessante, né?
1: Eu vou para mais um intervalo, mas é rapidinho, já já nós estamos de volta. A Parque Education apresenta o curso de inglês Club Agro. Curso de inglês com ênfase em comunicação oral voltado para profissionais do campo que querem rapidamente se beneficiar de um mundo globalizado e conectado. Neste curso, você aprende o vocabulário do mundo agro, além de conhecer e praticar o discurso corporativo e do campo. Você também desenvolve a habilidade de falar sobre tarefas relacionadas à agricultura e agronegócio que seriam comuns em ambientes gerais de trabalho. Adicione valor ao seu currículo e à empresa da qual você faz parte. Parque Education, Rua Costa Gomes, 1426 Jardim Goiás, ao lado da lotérica. WhatsApp, 9 -9284 6513 99284. O Cicobi Empresarial tem as melhores opções de investimentos, com as melhores taxas em LCA, LCI e RDC. Tudo isso com uma vantagem especial. Além da remuneração da aplicação, você tem o retorno também no seu capital social. Aproveite todas essas vantagens, pois no Cicobi Empresarial você também é dono. Procure o seu gerente para ver qual investimento se encaixa melhor no seu perfil. Se em empresarial no Edifício Le Monde, no Jardim Marconal. Minha História com o Agro. Minha História com o Agro. Namorada do Sol FMI. O meu bate-papo de hoje aqui no Minha História com o Agro é, aqui é com a Simone Paradzinski, produtora rural da agricultura familiar, trabalha com leite e ela está nos contando a importância que foi é, participar de treinamentos, de cursos do SENAR e também com a Comigo, onde ela participou do Congresso das Mulheres do Agro e conheceu outras pessoas ali. Você falou que foi uma diversão tudo isso, né? Esse contato com essas mulheres continua ainda?
3: Sim, a gente tem, às vezes, troca ideia né? Uhum. De, de algum treinamento, de novas oportunidades... Ah, está sempre participando de alguma coisa junto, né?
1: Agricultura familiar. É, não é fácil, logicamente. Muitas vezes, quando a gente fala de, de agricultura, a gente lembra só da, 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 da agricultura empresarial grande, mas a agricultura familiar tem importância muito grande no Brasil. Ela, ela é valorizada, Simone?
3: Ai, Como é que eu vou classificar? Às vezes é e não é, porque ah. assim... Em termos de, de governo, verba, hum. às vezes deixa a desejar. Porque tem muita coisa que você não tem facilidade hum. de, de comercializar. Por exemplo,
1: tipo, cita um exemplo aí pra nós.
3: Tipo, eu, eu fiz o treinamento de doces cristalizados pelo Senar. É. Eu sempre tive vontade de aprender a fazer esses doces. Mas eu tinha vontade, assim, de fazer o consumo da família certo. nossa, né? aham. Uhum. Aí fiz, na época, foi uma, umas nove mulheres. Aí, dessas nove, só eu que fabrico esses doces. E assim, fabriquei, aí eu, eu, eu vou fazendo, né? Dou para um amigo, para outro. E quando vê, de repente eu tô é vendendo.
1: Já virou um negócio. Pois é.
3: Daí um passa para um, passa para outro. Quando vê, tem uma encomenda para festa. Outro dia a mulher, ah, quero fazer um aniversário... Quero um doce diferente, não quero esses doces tradicionais. Uhum. Aí eu falei, não, me encomenda com antecedência que eu faço. Uhum. E foi uma honra. E assim, diz que todo mundo adorou. Aí, no caso, essa questão... Tipo, eu não tenho... É, aqueles registros, aquelas exigências do...
1: Do Ministério.
3: Isso. E assim, nessa parte aí, que eu acho que as deixa a desejar. A gente tem muita dificuldade. Poderia e, ser
1: mais simples?
3: É, eu tenho muita dificuldade. Eu tentei botar tudo registrado, mas assim, é inviável, porque os, o gasto é muito. Uhum. Aí, nessa parte aí, acho que eles deixam, deixam a desejar com a agricultura familiar. Tipo, às vezes podia ter um incentivo do governo, mais facilidade para você fabricar, é, expor, uhum. tá vendendo, para algum fornecedor, assim, ter uma, uma porta mais aberta, né? Porque o grande já tem mais facilidade, né? E o pequeno certo. tem... Eu vejo nesse sentido, né? Em questão de, de financiamento também, é mais dificultoso.
1: Como é que você vê o papel da mulher na, na agropecuária?
3: Uai, eu vou falar por mim, Divino.
1: <risos> <risos>
3: ai, ai. O que, que a gente tem que fazer? Se a gente tem vontade... A gente tem que meter a cara.
1: Você acha que os desafios são muito grandes?
3: São, com certeza. E assim, fora que tem homem que olha assim, ah, não vai dar conta.
1: Existe ainda esse preconceito? Amor? Existe,
3: bastante. É. <risos> Mas tem uns que, igual assim, eu, eu falo pelo meu exemplo. Hum. Tem uns que falam assim, que olham em mim é. e, e vê que eu sou capaz, né? Aham. Mas assim, acho que pelo que a gente passa pela o olhar da gente, tem uns que me fala desse jeito, né? Uhum. E já outros não, tipo, vê assim o jeito que você tá vestida. Ah, essa mulher vai dar conta de fazer isso. Igual às vezes chega, já chegou o homem assim vizinho lá na propriedade. É. Ah, aquela lá é mulher macha, não sei o quê. Eu escuto muito
1: isso. Não, você é uma mulher fêmea. É engraçado isso, né? Nos é, dias de hoje é... a gente ouvia esse tipo de coisa estranha. Mas eu, eu
3: já ouvi muito. E o seu,
1: seu esposo, ele te dá o apoio necessário?
3: Dá. É, ele é a minha base, o meu suporte o <risos> tudo que, é, que a gente somos hoje, né? Porque assim, igual ele... Se não fosse ele, eu não <risos> não estaria, às vezes, uhum. nessa posição, né? Porque, assim, é, eu às vezes eu pego à frente, mas sem ele do meu lado, tem muita coisa que eu não dou conta, né?
1: Eu percebi da forma como você fala da, da família. Qual a importância da família? Quando você fala das suas filhas, quando você fala do seu esposo, a gente percebe o, o carinho, a forma diferenciada com que você fala. É, o que que a família representa para você?
3: Uai... Tudo é minha base, é meu suporte. E assim eu perdi o meu pai já tem mais de quatro anos. Uhum. E antigamente, antes de eu casar, eu achava assim: eu perder meu pai ou minha mãe, eu perdia tudo. Uhum. E assim, quando a gente é nova, a gente não tem juízo, né? Aí se não tem os pais para dar suporte, né? Aí tanto é que quando meu pai faleceu mesmo. É, eu pensava, qualquer pessoa do lado do meu pai, menos eu, na hora final. E foi justo eu que tava com ele. Aí, Mas assim, eu tive uma força imensa para para entender aquilo ali, passar é, um suporte para as minhas filhas, porque era muito apegada com ele, né? uhum. minha irmã. E assim, eu sei que eu dei conta. Uhum. Não é fácil, mas dei conta. A minha mãe... Ela, ela é a minha base aqui na cidade, o meu apoio ela que sempre a hora que eu preciso, é ela que tá com, a, com as minhas filhas de dia ou de noite, se tá doente se eu saio, se eu preciso lá na propriedade também, quando eu preciso, ela sempre tá lá, pra <risos> fazer... Comida que, que os filhos <risos> gostam. É isso aí. E as minhas filhas é a razão do meu viver, né? Uhum. É as coisas mais preciosas que eu tenho hoje em dia.
1: Simone, que nós estamos chegando aqui no final já. Tanta coisa para se falar, né? E o tempo passa tão rápido. Mas que mensagem você deixa para essas milhares de mulheres que estamos ouvindo agora?
3: Vamos deixar uma frase que eu sempre carrego comigo e eu gosto muito dela. É, da vida nada se leva Só se deixa Então deixo o meu melhor sorriso O meu melhor abraço E o melhor que eu puder fazer Então sirva de exemplo A minha história para algumas mulheres Igual o dia que a Silmara Pegou e me indicou Ela falou assim, o Divino Ronaldo vai te ligar você vai, né? <risos> eu falei assim, Omar, o que, é que eu tenho para contar? <risos> Aí assim, às vezes para mim a minha história não é nada, é uma uhum. coisa simples. E às vezes tá dando algum incentivo para alguém que tá acomodado em casa e tá achando que não é capaz. E se a gente acha que a vida da gente tá difícil, olha para do próximo, às vezes tá pior do que a da gente.
1: Só dá uma olhadinha em volta, nesse né,
3: Simone? Isso. E é isso aí. Um feliz Dia das Mulheres, um mês maravilhoso. Não é só o dia, né? Todo dia é Dia das Mulheres, Exatamente. né? E parabéns para todas. E sejam felizes.
1: Simone, foi, foi uma grande honra ter você aqui. Muito obrigado. A sua história é inspiradora. Você talvez não saiba o quanto a sua história é bonita, o quanto a sua história é importante. E o quanto você é importante. Seu esposo, ele tem... Uma grande sorte de ter uma mulher forte, uma mulher audaciosa, uma mulher lutadora como você, ao lado dele. Parabéns pela sua linda família, que Deus abençoe vocês a cada dia. Muito obrigado por ter compartilhado essa história tão bonita comigo e com meus ouvintes. Obrigado.
3: Obrigada você e eu que sinto honrada.
1: Gente, eu tive a imensa alegria, o prazer de conversar com essa mulher incrível, que foi a Simone Paradisinski, produtora rural da Agricultura Familiar, Final do programa. Que programa fantástico, né? Sexta-feira a gente poder terminar com histórias tão lindas assim, terminar a semana de uma forma tão boa é inspirador. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado a você que esteve comigo até agora. Na segunda-feira eu volto novamente a partir do meio-dia aqui na Morada FM. Na sequência tenham Sintonia Morada com muita música e boa companhia na sua tarde. Fiquem com Deus. Ótimo final de semana. Até segunda-feira. Tchau, tchau.